0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtgeschichten Mal-Podcast, deinem Podcast für Nachdenkliches und Wissenswertes über das kreative Leben. Ich bin Antje, die Macherin von diesem Podcast und ich freue mich, dass du heute wieder hier bist, dass du wieder hergeklickt hast. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist gut in die Adventszeit reingekommen. Da sind wir jetzt ja drinnen. Und die Tage füllen sich langsam oder auch sehr schnell mit allen möglichen weihnachtlichen oder erstmal adventlichem. Puh, ja, ganz viele Advents- und Weihnachtsbilder müssen gemalt werden und Karten gestaltet und verschickt und das kann alles ganz schön viel werden. Ich hoffe, dass es für dich nicht so ist, dass du bisher das alles noch genießt mit Glühwein und Gebäck und so, aber auch das kann ja ein wenig stressig werden. Ich weiß noch, am Wochenende wollte ich unbedingt mit meinem kleinen Kekse backen, Plätzchen backen, aber da musste ja erstmal der Teig gemacht werden, da musste er ja auch erstmal in den Kühlschrank eine Stunde und so viele andere Dinge standen an und es ist doch nicht wieder dazu gekommen. Also das ist ja das Ironische an dieser Zeit. Ne? Wir wollen es ja gemütlich und ruhig haben, aber das muss ja auch alles so irgendwie organisiert werden. Naja, ähm, bestimmt kannst du das alles viel besser als ich ähm, und genießt. Hoffentlich eine schöne Adventszeit. Aber erstmal finde ich es gut, dass du heute hier zu Folge 28 wieder dabei bist. Ähm, ich habe ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde, ähm, für heute mir ausgedacht. Und zwar geht es heute um Jahresplanung. Das neue Jahr steht vor der Tür. Und die Frage ist, was soll 2021 passieren? Wie soll das Jahr werden? Und bei mir ist es so, ähm, bevor ich mal das neue Jahr planen kann, habe ich das Gefühl, muss ich erstmal den Rückblick vom vergangenen Jahr machen, weil sich aus dem Rückblick irgendwie auch Ziele für das neue Jahr ergeben. Und da möchte ich mit dir heute ähm, im Hauptteil drüber sprechen. Aber erstmal zu den anderen Rubriken. In diesem Podcast will ich ja immer so ein bisschen Einblick auch in meinen Alltag als Künstlerin geben. Und da erzähle ich dir jede Woche, woran ich gerade so arbeite. Und in dieser Woche arbeite ich äh, an einer Auftragsarbeit von einer Bekannten. Ähm, und da geht es darum, eine Herde Dammwild ähm, darzustellen in Aquarell. Und das Tolle an dieser Auftragsarbeit ist, dass ich... Ähm, Freie Wahl habe, was Format und Farben und sonst was angeht. Ich habe sehr viel Bildmaterial zur, ähm, als, als Referenzmaterial bekommen und jetzt kann ich damit quasi machen, was ich möchte. Und das ist das aller, allerbeste, wenn es um Auftragsarbeiten geht für mich. Also ich habe keine Einschränkungen im Prinzip. Und mein Plan ist, dass ich drei ähm, etwas größer formatige. Bilder zum Thema erarbeite und dass sie sich dann eins aussucht und das zu Weihnachten verschenken kann. Ja, das macht Spaß, also ich stelle fest, dass die Form von den Rehen und Hirschen und den Geweihen und diversen Lichteffekten mit den Tieren, dass mir das ganz gut gefällt. Ja, dann erarbeite ich gerade noch ein paar ähm, Demo-Bilder sozusagen, also wo ich schon mal zeige, was in, im Monat Dezember in der online Malgruppe gemalt werden wird. Die male ich ja immer quasi einmal in Mini vor. Und da geht es um Schnee in diesem Monat. Und ich male deswegen in kleinerem Format Schneebilder. Das macht auch Spaß, das finde ich auch ganz gut. Naja, und dann bin ich in der Planung für das erste Quartal 2021 jetzt. Welche Sachen ich da anbiete, ähm, was ich vielleicht verändern will, das gehört dann so ein bisschen auch in den Hauptteil rein. Und ja, das sind so die Sachen, an denen ich gerade dran sitze und naja, und dann... Könnte man sich jetzt fast fragen, wenn du nicht malst, äh, arbeitest du da nicht? Nee, da gehören ja noch die ganzen äh, Online- und Computergeschichten und so zu und Rechnung schreiben und bla bla bla. Also die Tage sind gerade ganz voll, aber es läuft alles ähm, gut lang hin und ich habe das Gefühl, ich bin wieder sehr produktiv und ähm, das macht mich eigentlich dann auch immer ganz glücklich. Ja, dann zu der Rubrik, was inspiriert mich gerade so? Da hatte ich mir was notiert, was ich im Nachhinein überhaupt nicht so super inspirierend fand, als ich es mir jetzt gerade angeguckt habe. Und zwar, dass ich mich entschieden habe, die Flow zu abonnieren. Ich weiß nicht, ob du die Flow kennst. Es ist ja so ein... Ähm was, wie würde man das denn beschreiben? Also ich finde, das ist ein äh, Magazin für Kreative und man merkt dem Magazin deutlich an, dass es auch von Kreativen bzw. Grafikdesignern und Fotografen erstellt wurde. Ähm, und das ist ja generell schon mal inspirierend. Da fühlt man sich ja verstanden und abgeholt und so weiter. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so was Besonderes und ich will auch sowieso keine Schleichwerbung für, für irgendjemanden, machen, also außer für den Malfreunde-FM-Podcast, für den möchte ich eigentlich immer Werbung machen, weil er super toll ist, <lacht> aber für dieses Magazin muss ich nicht unbedingt Werbung machen, denen geht es auch so gut genug und viel inspirierender war eigentlich für mich in den letzten Tagen der Maler Herr Hermann Pekel, Hermann Pekel würde man auf Deutsch wahrscheinlich sagen, Hermann Pekel ist ein australischer Maler. Und der ist mir schon seit ziemlich langer Zeit bekannt. Ich habe immer mal YouTube-Videos auch mit ihm gesehen und fand ihn irgendwie komisch. Er hat auch längere Zeit in Öl gemalt, aber auch in Aquarell. Und ich glaube, er hat jetzt direkt gewechselt und malt hauptsächlich Aquarell jetzt. Jedenfalls war er in der letzten ähm, Ausgabe der... Eine Aquarellzeitschrift, die ich abonniert habe, The Art of Watercolor. Da ist der drin, so als, als ähm, Feature Artist äh, mit mehreren Seiten und mehreren Bildern von ihm, die abgedruckt sind. Und die habe ich vor zwei Monaten mir auch schon alle angeguckt und so, und, naja, pfff. Und dann ha habe ich mir die am Sonntag wieder zur Hand genommen und das hat mich total umgehauen. Ähm, das war so. Ähm, also, die Landschaften von ihm, ich werde auch unbedingt hier mit der Folge mal ein Bild mit einstellen, die sind ähm, so ambi, was denn, so zweideutig. Also, er, er malt halt nicht konkret. Man sieht schon, da sind jetzt Bäume und da hinten ist auch nochmal in der Ferne eine Baumreihe und hier vorne ist ein Teich oder so. Aber die Formen, die sind so zufällig und, und locker entstanden mit so ganz wilden und, und ganz lockeren Handbewegungen. Und die Farben sind auch eher so suggestiv, ähm, eher so im neutralen Bereich. Also schon eine realistische Landschaftsdarstellung, aber auf eine ganz... Ähm, ja, auf so eine ganz subtile und eher uneindeutige Art und Weise. Und das ist für mich jetzt ähm, eine Inspiration gewesen, weil ich seit geraumer Zeit überlege, wie kann ich eigentlich Landschaften malen? Also wie kann ich noch Landschaften malen, wenn ich nicht mehr so super konkret realistisch malen will? Und ich habe ja das Gefühl, dass ich mich davon jetzt gerade so wegbewege. Und da fand ich diese Landschaftsbilder von Hermann Pickel, die mir in der Vergangenheit nie so großartig gefallen haben, muss ich echt zugeben, das war auf einmal wie so, ein, ähm, wie so eine kleine Antwort auf diese Frage, wie kann ich jetzt noch Landschaftsbilder malen, Ja, so zum Beispiel. Und ähm, ein ganz guter Weg zu gucken, ob das jetzt wirklich ginge, wäre einfach mal so ein Bild oder mehrere Bilder von Hermann Piquel, ähm, abzumalen. Also ich habe das in der Vergangenheit auch schon mal mit ähm, Alvaro Castanier gemacht. Ich habe da direkt so ein Skizzenbuch für, so ein Aquarellskizzenbuch, Und da versuche ich dann, äh, das so umzusetzen, wie ich es da sehe. Und äh, wenn man eine Weile schon Aquarell gemalt hat, kann man sich ja auch äh, überlegen, also kann man ganz gut entschlüsseln, was in der ersten Schicht aufgetragen werden müsste und was in der zweiten und was in der dritten und so. Und ich habe das jetzt mit Hermann Pickels Bilder noch nicht gemacht, dass ich die so ähm, ausprobiert habe zu so übertragen. Aber ich bin auf jeden Fall extrem inspiriert und ähm, hoffe, dass ich demnächst, wenn ich nicht gerade Auftragsarbeiten und andere Pf Pflichtbilder sozusagen in Anführungsstrichen zu malen habe, ähm, mal so, so ein nicht ganz eindeutiges Landschaftsaquarell malen kann. Also da habe ich wirklich Lust drauf. Ja, das war es zu der Inspiration. Und ich habe diese Woche keine Lichtgeschichte, ist mir so klar geworden. Also eine Lichtgeschichte ist ja immer ähm, die Rubrik, wo ich erzähle, was mich besonders glücklich gemacht hat. Und manchmal sind es ja wirklich so kleine, gebündelte Episoden. Ich bin rausgegangen, dann ist XY passiert und dann war ich ganz glücklich so. Aber das gibt es diese Woche leider nicht. Ähm, ich kann nur berichten dass der Alltag insgesamt gerade total schön ist. Ich bin viel, viel kräftiger geworden und äh, fühle mich jetzt auch nicht mehr so überfordert von der Familie und allem, äh, wie es noch vor vier, fünf Wochen der Fall war. Da war ich ja, ja. also das war ja alles viel zu viel. Da kam ich ja gerade erst wieder und ähm, ja, Jetzt habe ich das Gefühl, das ist alles sehr schön und angenehm und harmonisch und ich habe auch das Gefühl, ich bin wieder so richtig da in meinem Leben und es läuft wieder alles so richtig schön und da bin ich sehr froh drüber und dankbar auch. Ja, aber es ist eben nicht so, dass ich dass ich eine besondere Geschichte zu erzählen hätte, es ist einfach überall Licht. Ha! <lacht> naja, also oder es kommt darauf an, wie man den Alltag schätzt und ich, ich bin eigentlich großer Fan von Alltag, auch von Alltagsritualen. Ich kann denen sehr viel abgewinnen, weil die mir das Leben vereinfachen und ähm, ich muss nicht über alles immer extra nachdenken, wenn ich so äh, ruhig und friedlich durch meinen Alltag so durchlaufe und so ungefähr ist es jetzt auch gerade. Das heißt aber nicht, dass da nicht auch noch ein paar Sachen ein bisschen anders oder besser vielleicht sogar laufen könnten. Und um herauszufinden, was das ist, was noch besser laufen könnte oder was vielleicht verändert werden sollte, ist ja so ein Jahresrückblick immer ganz gut. Und somit habe ich in das Hauptthema übergeleitet. Ja, also die Jahresplanung. Ich habe vor... Zwei oder drei Wochen einem befreundeten Künstler erzählt, dass ich jetzt demnächst eine Jahresplanung machen will. Und dann meinte er so, oh Antje, du bist immer so voll on top of things. Und dann habe ich es aber auch einfach nicht gemacht. Also ich habe mich gesonnt in dem Kompliment und das war es dann aber auch. Aus der Jahresplanung ist tatsächlich nichts weiter geworden ähm, bis dato. Und dann wollte ich gestern diesen Podcast aufnehmen und auch über das Thema Jahresplanung sprechen. Und da hatte ich sie aber immer noch nicht gemacht. Und ähm, die Sache ist die, äh, gleich mal als allererstes, ähm, dass ähm, für mich zur Jahresplanung ja der Rückschau dazugehört. Wie war dieses Jahr? Wie ist es für mich gelaufen? Und dann kommt erst die Planung und da braucht man echt eine Menge Zeit für. Und ich musste gestern Großteil des Tages mir einfach dafür die Zeit nehmen, um mich hinzusetzen und anscheinend erst nichts zu tun, weil ich habe nur ruhig da gesessen mit einem Bleistift und meinem äh, Planer. Und habe aufgeschrieben. Ich mache die, ähm, diesen Rückschau äh, oder diese, äh, diesen Rückblick und die ähm, Planung auch immer mit Hand. Also ich schreibe das, ich bin sowieso ein ziemlich analoger Mensch ähm, und ich schreibe das aber auf jeden Fall auch per Hand. Und das, das dauert eben. Ich glaube, es, es würde schneller gehen, wenn ich es tippen würde, ähm, aber ich mache es mit Hand. Und die Frage ist jetzt, ähm, Erstmal vielleicht, wieso machst du das? Und dann wollte ich, ähm, ja, erzähle ich noch so ein bisschen, wie ich es mache. Ähm, und ähm, der Grund, warum ich das überhaupt erzähle, ist, weil ich es offensichtlich sehr, sehr wichtig finde. Ich mache das schon seit Jahren, ähm, weil es mir so eine große Klarheit gibt. Also es ist eben so, dass, dass auch, auch wenn ich ein Fan von Alltag bin und finde, dass... Ähm, dass gute Strukturen im Alltag ähm, sehr wichtig sind und Routinen sind wichtig und so, dann brauche ich eben ähm, trotzdem auch diese Momente, wo ich mich aus dem allen rausnehme und das wie von außen anschaue und gucke, wie ist das eigentlich gerade? Ist das gut? Ähm, und ich meine damit nicht nur, wie fühle ich mich gerade? Da, da möchte ich eigentlich schon ständig ein Bewusstsein für haben. Das möchte ich ähm, immer mehr entwickeln. Ähm, ich möchte aber schon gerne mein ganzes Leben angucken. Wie läuft es gerade? Ist es zu viel? Kann ich das optimieren? Soll ich das weglassen? Und so. Und ähm, so, um im Allgemeinen mir der ganzen Form von meinem Leben, wie es gerade so ist, bewusst zu werden, ist so ein Jahresrückblick eben total super. Und ähm, deswegen mache ich den so gern. Und da gibt es eben so, so Dinge, über die ich dann wirklich fast nur einmal im Jahr nachdenke. Aber das dann auch jedes Jahr. Und eine von diesen Sachen zum Beispiel ist, es ist mir dieses Jahr wieder klar geworden, ähm, die Qualität meiner Familienbeziehung. Und damit meine ich jetzt nicht die zu meinem Mann, da bin ich schon bin mir, also das ist mir öfter als einmal im Jahr bewusst, wie die so ist. Aber äh, zu so ähm, meiner Schwester zum Beispiel, ich habe viele Jahre lang, immer im Jahresrückblick, geschrieben, dass ich gern eine bessere Beziehung zu meiner Schwester hätte. Und dann hat sich die wirklich, ähm, äh, also nicht deswegen, aber, sondern aus anderen Gründen, hat die sich wirklich verbessert in den letzten Jahren. Und weil ich das immer wieder aufgeschrieben habe, dass ich das gern hätte, ähm, im neuen Jahr soll sich das verbessern, Es ist mir auch immer bewusst gewesen, ich habe mich so drüber gefreut, wenn ich wieder ein gutes Gespräch mit meiner Schwester hatte. Und jetzt verstehen wir uns schon seit Jahren ähm, voll gut, aber ich, äh, ich habe noch so eine intensive Erinnerung daran, dass es eben früher gar nicht so war und dass ich das immer aufgeschrieben habe, dass ich das gern hätte. Und ähm, dann freue ich mich äh, stets aufs Neue <lacht> und bin immer wieder dankbar, ähm, dass wir jetzt so eine gute Beziehung haben. Und äh, es war früher halt wirklich so, dass mir viele Dinge erst in diesem Jahresrückblick bewusst wurden. Und ich habe dann natürlich mich anleiten lassen, ursprünglich auch. Das gibt es ja gerade zu ähm, im, im Ende Oktober im, im November ganz viel, dass Kreative und Live-Coaches und so, dass sie so Anleitungen zum, für den Jahresrückblick ähm, in ihren Newslettern schicken, wo wichtige Fragen drin stehen, die, die dir so helfen, in die Tiefe zu gehen und dir verschiedene Dinge bewusst zu werden. Und ähm, die habe ich dann eben auch benutzt, um über mein Leben nachzudenken und über meine Aktivitäten und so und auch darüber, was ich eigentlich will und ähm, wo es hingehen soll mit mir und so. Naja, das ist natürlich einfacher, über solche Dinge nachzudenken, wenn man da so ein bisschen Handlungsspielraum hat. Aber ich als Kreative habe da ja auch ähm, Gestaltungs- und Handlungsspielraum und ähm, hatte auch schon irgendwie seit vielen Jahren, also schon bevor ich aus meinem Angestellten-Dasein rausgegangen bin, hatte ich das Gefühl, ich... Ähm, ich, ich kann viel noch anders gestalten und habe da immer schon mit dem Jahresrückblick und dem Plan und Ziele formulieren und so angefangen. Und ich möchte dir jetzt mal so ein paar Fragen nennen, die ich mir selber immer stelle, um, um so ein bisschen ähm, rauszufinden, wie das vergangene Jahr gewesen ist. Und ähm, dir fallen da bestimmt noch andere Fragen zu ein. Ähm, ich habe... Das ist so eine Mischung aus Fragen, die ich irgendwo gelesen habe und ganz, ganz toll fand und Fragen, die mir selbst dann im, Jahresrückschau, als ich, äh, im Jahresrückblick, als ich ihn gestern geschrieben habe, noch gekommen sind. Ähm, also eine ganz wichtige Frage für mich zuerst ist immer, wie habe ich mich in diesem Jahr gefühlt? Also von, von jetzt aus betrachtet, wie habe ich mich gefühlt und wie war das Jahr insgesamt für mich? Und ich versuche dann immer einfach schnell und aus dem Bauch heraus zu antworten. Das ist das, das Allerbeste, glaube ich. Welche Erfolge habe ich für mich verbucht? Bei dieser Frage würde ich echt empfehlen, ein bisschen ähm, mehr Zeit zu verwenden, um auch keine Erfolge unter den Tisch fallen zu lassen. Und da geht es auch nicht darum, dass du auf die Kacke haust und du bist jetzt super toll gewesen, sondern dass du einfach ganz ehrlich sagst, das war wirklich ein Erfolg für mich. Und es können auch Dinge sein, die für andere überhaupt kein Erfolg gewesen sind, aber die für dich voll ein Erfolg waren. Also wenn du zum Beispiel super introvertiert bist und äh, auch digitale Dinge überhaupt nicht leiden kannst, aber 2020 trotzdem an mehreren Online-Seminaren teilgenommen hast und da sogar Redebeiträge gemacht hast und das für dich ein Erfolg ist, dann gehört es auf jeden Fall da in die Liste rein. Oder ähm, wenn du irgendetwas, ja, wenn du was gemacht hast, was für dich einfach Überwindung gekostet hat, wo du vorher Angst hattest wo du eine Investition tätigen musstest, um, um das zu reißen und dann ist es dir aber auch geglückt, das gehört da alles rein. Aber, aber auch wenn es schwierige Zeiten gab und du die gut überstanden hast und du ähm, nicht ausgerastet und ausgeflippt bist und nicht zusammengebrochen bist, dann gehört es da auch rein. Andererseits, wenn für dich das Gefühle zeigen <lacht> schwer ist und du hast es tatsächlich mal geschafft, auszuflippen und auszurasten und zu heulen vor anderen, dann ist das vielleicht auch ein Erfolg. <lacht> dann kannst du den da auch aufschreiben. Ähm, also so Erfolge. Und das mit dem sich, sich Zeit nehmen, um die aufzuschreiben, sage ich deswegen, weil ich mir ähm, zuerst gestern nicht so viel Zeit dafür genommen habe und ich tatsächlich unterschlagen habe, dass ich ja dieses Jahr den Podcast gestartet habe diesen Podcast hier. Und davon hatte ich schon so lange geträumt. Und dann habe ich das gemacht und ähm, habe es tatsächlich gleich wieder unter Okay, ähm, ist erledigt, ähm, abgebucht und ähm, habe es nicht gefeiert. Und dieses, äh, sich seine Erfolge nochmal bewusst werden, im Jahresrückblick ist eben auch super gut dafür, dass man mal einen Moment feiern kann und sieht, wow ich habe dieses Jahr ja echt ganz schön viel auf die Beine gestellt. Ja, also, richtig in dich gehen, alles aufschreiben und dann den Sektkorken knallen lassen. Auch noch eine wichtige Frage, was habe ich über mich gelernt und welche Weisheit habe ich dieses Jahr erlangt? Wofür bin ich dankbar? Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist dieses, wofür bin ich dankbar, auch so eine Kategorie, da, da komme ich ewig ins, ins Labern, weil ich so viele kleine Sachen immer sehe, für die ich dankbar sein kann. Es gibt aber auch ganz viel Große. Also auf jeden Fall ist es so eine Kategorie da, die, die wird, je nach Person, wird die mal ganz doll gefüllt und mal nur ein bisschen. Aber es ist ganz gut, sich mal kurz bewusst zu machen, wofür bin ich in diesem Jahr dankbar. Denn 2020, seien wir ehrlich, war ein schwieriges Jahr für viele und aus unterschiedlichen Gründen. Und da tut es gut, sich kurz mal bewusst zu machen, ähm, was trotzdem alles ganz gut gelaufen ist und wofür wir alle dankbar sein können. Es ist aber auch wichtig, die Frage zu beantworten, was will ich aus diesem Jahr nicht mitnehmen, was darf in 2020 bleiben und soll in 2021 nicht mehr vorkommen? Also was will ich nicht mehr fortsetzen? Was darf gehen? Und... Da, das müssen nicht Dinge sein, die unbedingt ähm, im Außen dann sofort sichtbar werden, als oh, jetzt macht sie das ja überhaupt nicht mehr. Das kann, kann ja auch nur ein innerer Vorgang bei dir sein, aber es ist eben wichtig, dass du dir dann mal die Frage stellst, ähm, was, was will ich nicht mehr, was passt jetzt einfach auch nicht mehr zu mir. Ähm, wir verändern uns ja alle auch im Laufe der Zeit und manche Dinge sind dann einfach nicht mehr stimmig. Und ähm, eine Frage, die ein bisschen anders gelagert ist, weil sie vielleicht ein bisschen Druck aufbauen könnte und ähm, das, das machen diese, diese Fragen, die ich bisher genannt habe, ja eigentlich nicht so, ist, ähm, was soll besser werden? Ähm da bin ich, die habe ich ein bisschen angefangen zu bearbeiten, aber da war ich mir jetzt nicht ganz so sicher, die ist so ein bisschen anders gelagert. Aber was soll besser werden, äh, ist dann quasi schon so eine überleitende Frage in, in die Planung fürs nächste Jahr. Und in den Rückblick hat für mich jetzt auch dazu gehört, ähm, aus äh, unternehmerischer Sicht sozusagen meine Umsätze aufzuschreiben von diesem Jahr ähm, und zu gucken, welche Sachen, äh, welche Produkte in Anführungsstrichen sind besonders gut gelaufen. Wie sah es aus mit den Bildverkäufen? Wenn man bedenkt, dass ich da überhaupt keine Werbung für mache und mich auch nicht großartig darum bemühe, äh, dann ist es vielleicht toll, dass ich überhaupt welche verkauft habe. Aber ähm, ja, also einfach mal so äh, da noch mal die, die Kennzahlen quasi zu sammeln, die die das Jahr noch beschreiben. Ähm, das habe ich dann auch noch gemacht. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich im letzten Jahr, was die Umsätze angeht, ähm, so gut war wie in meinem ersten Jahr als freiberufliche ähm, Soziologin. Äh, kurze Erklärung, ich habe bis 20, Ende 2016 ähm, in der wissenschaftlichen Forschung gearbeitet als Soziologin. Und hatte dann im Anschluss daran 2017 noch einige Honoraraufträge, die relativ gut dotiert waren, wo ich ähm, ähm, in größeren Forschungsprojekten als Feldforscherin agiert habe für die Wissenschaftler, die da verantwortlich zeichneten für diese Projekte. Und da hat man einen, re einen relativ guten Stundensatz, weil ich wurde da ja auch gemäß meiner sehr hohen Qualifikation bezahlt und so und ähm, ich jetzt, konnte jetzt trotzdem feststellen, dass ich im letzten Jahr äh, mit meinem Umsatz genauso lag wie in, in dem Jahr, wo ich äh, als Wissenschaftlerin quasi bezahlt wurde. Und das ist natürlich toll, weil ich ja ähm, eben keine besonders hohe und die, äh, äh, über viele Jahre erworbene Kunstqualifikation habe, jedenfalls nicht auf dem Papier, sondern nur durch Praxis erworbene Qualifikation also nur in Anführungsstrichen. Und das ähm, zählt aber wohl auch für was. Also da bin ich jetzt wirklich ganz zufrieden und ähm, werde auch überhaupt nicht mein Licht da weiter unter den Scheffel stellen. Ich habe sowieso, ähm, also das ist ja was, wo Künstlerinnen und Künstler ohne, ohne Zertifikat manchmal zu neigen. Aber äh, da, da bin ich eigentlich, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg und es, es sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Dann geht es mal weiter in die Planung fürs nächste Jahr. Und da möchte ich vorausschicken, dass ich eigentlich, wenn es so um ganz konkrete Dinge geht, was werde ich tun, ähm, das mehr so mit meiner Coachin Johanna Fritz halte und die, die nie mehr als ein Quartal im Voraus plant. Weil ganz ehrlich, wenn du ähm, deinen Be äh, Bewegungsspielraum ähm, beibehalten möchtest als Unternehmerin, dann ähm, dann willst du, dann nutzt es überhaupt nichts, wenn du irgendwie das ganze Jahr planst, weil du schmeißt es sowieso über den Haufen. So eine unternehmerische Sache ist ja auch eine kreative Sache und du hast ja dann neue Ideen. Und ähm, be belastbare Ideen, die du auch wirklich umsetzt, hast du vielleicht gerade mal so für ein Quartal. Und dann ähm, setzt du dich halt hin und machst die nächste Quartalsplanung. Also was jetzt äh, dieses ganz Konkrete angeht, was ich machen möchte und wann es ähm, passieren wird zwischen Januar und März und so, da, da denke ich jetzt natürlich schon drüber nach. Ähm, aber äh, das mache ich ja dann sowieso mehrmals im Jahr. Und das gehört so in die Jahresplanung eigentlich gar nicht so richtig rein. Ähm, es ist aber schon so, dass ich ähm, so um, umfassende Ziele für das gesamte Jahr mir natürlich auch überlege und zwar mit einer ganz bestimmten Übung, die ich dir wirklich ans Herz legen kann und das ist die Übung, wo du dir vorstellst, du bist im Jahresrückblick 2021, also in genau einem Jahr und du hast deine Ziele erreicht und äh, bist sehr zufrieden. Und zwar hast du deine Ziele im Bereich Familie, Kunst und, äh, oder Kreatives oder was auch immer, Arbeit, in all deinen Lebensbereichen hast du deine Ziele erreicht und bist zufrieden. Und jetzt beschreibst du, was passiert ist. Und das ähm, machst du dann auch äh, ganz ausführlich und so lange, wie du möchtest. Und da, wird auch, da brauchst du auch nicht tief stapeln ähm, und nur so klein-klein so denken. Ähm, das ist ja äh, quasi eine Übung, die dich dazu bringen soll, zu verstehen, was du möchtest und wo, was du gern hättest. Nur, dass du eben das von hinten aufzäumst, das Pferd. Und das macht richtig Spaß. Also das, ähm, das habe ich jetzt mal gemacht fürs nächste Jahr und ähm, habe wieder richtig viel Freude dabei entwickelt. Und, äh, und natürlich auch mir Dinge überlegt, die ich, die ich erreicht habe zwei, Ende 2021, die übers ganze Jahr gehen. Das ist eine ganz, ganz leichte Übung, um Ziele zu formulieren oder, oder Wünsche einfach auch mal äh, Form annehmen zu lassen. So, dann gibt es aber auch einige Fragen, die ich mir für die Jahresplanung dann stelle. Und zwar äh, auch erstmal wieder, wie will ich mich am Ende des kommenden Jahres fühlen? Und wer will ich sein? Dann, ich merke gerade, das ist irgendwie, also irgendwie ist mir das mit der Planung fürs Kommende Jahr viel schwammiger als das mit der Rückschau, von dem Jahr, das gerade gewesen ist. Es ist natürlich klar, ne, das, was gewesen ist, ist, ist um so vieles konkreter und das, was kommen wird, das ist irgendwie auch so kostbar. Und da habe ich das Gefühl, da, da kann ich irgendwie gar nicht so richtig, Ran. Das hört sich alles so krude an, dieses kostbare neue Jahr, was da kommt. Ähm, und jetzt will ich das schon in so eine Schublade reinzwängen. Aber nichtsdestotrotz ist es eben für mich wichtig, dass ich auch so eine, so eine Richtung habe für all mein Tun. Also ich, ich will ja nicht, ähm, also ich will ja was von der Welt. Ich will ja was auf die Beine stellen, nicht? Ich will ja Dinge in die Welt bringen. Und zwar nicht, nicht nur für mich oder meine Familie, sondern auch für andere. Und dafür ist es sinnvoll, sich zu überlegen, ähm, was, was ist mir wichtig und was kann ich ähm, der Welt geben. Da habe ich vor kurzem von von einem Podcast, den ich in letzter Zeit viel höre und die auch über Jahresplanung gesprochen habe, den Tipp gehört, sich seiner, seiner Werte bewusst zu werden. Das ist eigentlich schon mal voll schwierig. Und das dann auf so drei ganz wichtige Dinge runterzubrechen. Also ähm, Und zwar wirst du dir deiner Werte bewusst, indem du überlegst, ähm, die, die ähm, wichtigen Aktivitäten in den letzten Monaten oder in diesem Jahr, die du ja alle aufgeschrieben hast und so, welche Eigenschaften haben dazu geführt, dass ich das so machen konnte, weil ich pünktlich bin, weil ich ähm, äh, eine große Konzentrationsfähigkeit bei meiner Arbeit habe, weil ich ganz zuverlässig bin, weil ich äh, super innovativ bin. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn du dir davon die drei Wörter, also die drei Werte, rauspickst, wo du das Gefühl hast, mit denen will ich jetzt vorwärts in das neue Jahr gehen. Das sind für mich die zentralen Begriffe, wo ich so richtig eine große Resonanz im Bauch spüre. Ähm, dann können die dich, äh, wenn du dir die irgendwie aufschreibst oder einfach so als deine Begleiter nimmst, wirklich äh, leiten in das Jahr hinein und durch das Jahr hinweg. Und so ähnlich gelagert ist die, die Initiative One Little Word, ein Wort für das Jahr. Und das ist etwas, das mache ich schon seit vielen Jahren. Ich suche jetzt gerade die Notizen, die ich mir dazu geschrieben habe. Die sind jetzt natürlich weg. Ähm, äh, und zwar geht es dabei ähm, um etwas Ähnliches wie mit diesen drei Werten. Es geht darum, sich ein Wort zu nehmen, was sozusagen das motto für das gesamte Jahr wird. Und mit diesem Wort arbeitest du dann, du denkst drüber nach, du erforscht es, du ähm, nimmst es überall mit hin und ähm, entwickelst einfach so ein generelles Interesse für dieses Wort und lässt es zu, dass es dich auch ähm, beeinflusst und bei all deinen Tätigkeiten begleitet. Für mich war das Mottowort für 2020 zuerst Mut gewesen und daraus wurde dann so ab April, Mai mutig. Also ich habe dann noch IG angefügt. Ich weiß noch, dass ich dachte, wie blöd ist das denn? Wieso nehme ich denn ein Substantiv, wenn ich da auch ein Adjektiv draus machen kann? Also... Ich habe irgendwie so gedacht, äh, Substantive sind böse und Adjektive sind besser oder so und habe mich sehr, sehr fortschrittlich gefühlt, weiß ich noch, wie ich da dieses IG rangefügt habe ähm, und habe wirklich mit diesem Wort dieses Jahr gelebt und ich kann, ich kann auch viel dazu sagen, zu Mut und Mutig im, und, und zu mir 2020, aber es war auch ein schwieriges Wort des Jahres, muss ich wirklich sagen. Denn ähm, teilweise habe ich ähm, ganz, ganz mutig sein wollen. Und das hat für mich bedeutet, dass ich über, über andere Aspekte von meinen Gefühlen und meiner Persönlichkeit mutig hinweggeschritten bin und nicht hingehört und nicht hingeguckt habe. Und das ist ja auch, auch ganz schön fatal. Ich hatte ja dann eine schlimme Krankheit dieses Jahr und das habe ich erstmal zur Seite gedrückt. Und dadurch wurde sie ja äh, nicht besser. Und ähm, das ist natürlich wichtig zu erkennen, ähm, also das ist es wichtig für mich, dass ich das jetzt weiß und über mich, dass ich diese ähm, Tendenz habe und ähm, dass das Mut eben auch so eine Schattenseite haben kann. Ne? Also du kannst ja auch dich ganz heldenhaft und super, super mutig ins Unglück stürzen. Ähm, ja, eigentlich hatte ich da noch mal eine Collage zu machen wollen. Ich habe ganz viel ganz viel Überschriften aus verschiedenen Zeitschriften aus, ausgeschnitten und ausgerissen, wo das Wort Mut vorkam und wo auch so richtig klar war, Mensch, wir werden so viel dazu angehalten, auch durch die Medien und einfach durch, durch alles im Außen mutig zu sein. Aber was ist mit dem Nicht-Mutig-Sein? Was ist mit dem... Einfach mal klein beigeben oder sanft sein oder nachgeben oder ähm, sich ausruhen, statt einfach mutig immer durchzupowern. Das, das fehlte mir da irgendwie so, so dieser, dieses Gegengewicht zum sein. Ja, und das, was ich jetzt gerade zum Mut gesagt habe, das ist eben so eine Auseinandersetzung mit dem Wort, das, das dich durch das Jahr begleitet begleiten kann, wenn du dir eins suchst. Ähm, und ähm, so war das bei mir mit, mit Mut und mutig gewesen. Ja, und ähm, für 2021 bin ich gerade noch ähm, am Auslosen fast. Ich habe zwei Wörter und ich kann mich gerade nicht entscheiden, welches es sein soll. <lacht> ähm, genau. Eine ganz wichtige Frage, die du ja auch noch stellen kannst für, für das Vorausplanen oder, oder auch Wünsche entwickeln, ist, was soll Neues in mein Leben kommen im neuen Jahr? Und ähm, das geht ja auch schon ganz stark in, Richt in die Richtung, welche, welche Dinge wünsche ich mir. Was soll 2021 passieren? Ja, und generell ist es einfach wichtig, finde ich, zu überlegen, welche ähm, was ich vom Leben will. Denn äh, das hilft mir erstmal, also ganz grundlegend dabei, mir klarzumachen, dass ich was vom Leben will. Und ähm, dazu habe ich ja auch das Recht. Und dazu haben wir alle das Recht. Wir können alle was, was wollen. Und dann können wir uns klar machen, was genau das ist. Und als nächstes überlegen wir dann, wie setze ich das denn jetzt um. Und wie setze ich das diese Woche noch um, welchen ersten Schritt muss ich tun und welcher ergibt sich dann daraus, sodass ich in drei Monaten dann mein Ziel erreicht habe. Und das ist eben das Schöne an diesem Plan. Das, ähm, du kannst es so machen, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, also ich bin mir meines Zieles bewusst und was kann ich als allererstes tun, damit es passiert. Aber du kannst es eben auch, wie mit dieser Übung, mit dem Jahresrückblick 2021, von hinten anfangen zu planen. Du wirst dir erstmal klar, was du äh, durch, durch dieses Spiel, was habe ich alles erreicht, was deine Wünsche sind. Und dann ähm, wird dir irgendwie auch klar, wenn du genauer darüber äh, nachdenkst, was du getan haben musstest, <lacht> um dahin zu kommen. Und dann äh, planst du sozusagen rückwärts. Das geht auch. Aber wichtig ist eben dieser Grundgedanke. Ich, ich darf was wollen von der Welt und ich will auch was von der Welt. Und ähm, ich werde auf jeden Fall meinen kreativen Fußabdruck da reinbringen. Und jetzt überlege ich, welche Form der dann haben soll. Und das ist aufregend, also in, in einfach mit diesen Gedanken sich so ein bisschen zu befassen. Und ich liebe Jahresrückblick und Jahresplanung deswegen auch total. Ich liebe auch Quartalsplanung, weil es einfach so aufregend ist, zu überlegen, ach, was mache ich denn dann und ähm, ähm, ich lasse mich da auch nicht durch die Frage äh, aus der, äh, na, also ich wollte gerade sagen, ich lasse mich, lass mich da nicht aus der Ruhe bringen durch irgendeine Frage, aber tatsächlich hat es mich ja sofort aus der Bahn geworfen, <lacht> dass ich das sagen wollte. Ich habe jetzt den Faden verloren. Also diese äh, die, die Frage, werde ich das denn erreichen oder werde ich es nicht erreichen, die steht dann irgendwie vielleicht im Raum. Aber gut, äh, klar, du weißt ja nie vorher, ob es klappt. Äh, darum geht es ja auch gar nicht. Du musst ja trotzdem irgendwie anfangen, was zu tun. Also, pff wir sind ja kreative, kreative Menschen wollen was schaffen, wollen was in die Welt bringen und äh, das braucht ja irgendwie eine Form, das ist ja ansonsten wirklich wie ein Hund, den du ein junger Hund, den du zu Hause allein gel gelassen hast und der keinen Auslauf hat, der zerpflückt dir dann eben deine Schuhe und dein Sofa und ähm, so ist es, habe ich das Gefühl auch mit, mit mir, ich bin ein Mensch, der viel Schaffenskraft hat und zum Glück meistens auch die Energie dazu und dann brauche ich da eben eine Form. Das muss ja irgendwie eine Richtung haben und dann freue ich mich, wenn ich eine schöne Richtung dafür finde. Und Jahresplanung und Quartalsplanung macht eben auch deswegen Spaß, weil ich ja nur Dinge plane, auf die ich selbst auch Lust habe. Also ich richte mich da ja nicht nach irgendwelchen Business Reviews und ähm, Statistiken, die sagen, das und das läuft gut. Und dann versuche ich, dem dementsprechend ein Produkt zu designen. Ich gehe ja direkt danach, worauf habe ich Lust. Und ähm, glücklicherweise habe ich ja eine ganz kleine Gruppe um mich rum. Also ich will das jetzt nicht so überbewerten, aber die ist tatsächlich noch ein bisschen klein und das soll natürlich auch wachsen. Aber ich habe eine kleine Gruppe um mich rum und die äh, wollen so ähnliche Sachen. Und dann kommen die mit und machen mit und dann sind wir alle zusammen glücklich. Genau. So stelle ich mir 2021 vor. Wie stellst du dir denn 2021 vor und machst du das überhaupt mit dem Jahresrückblick und mit der Jahresplanung ähm, oder hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Das ist, glaube ich, ein bisschen weiter verbreitet. Also da, da wird jedenfalls auch immer ganz viel gesprochen über, über die Vorsätze, die man fürs neue Jahr ähm, sich macht und meistens heißt es dann im nächsten Satz, dass man die ja wieder über Bord werfen wird und vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich das auch schon ganz lange nicht mehr mache. Aus diesem Jahresrückblick und der Planung fürs neue Jahr, da, da erwächst jetzt nicht wirklich so eine Verpflichtung. Also ich, ähm, nur weil ich da jetzt aufgeschrieben, ja, wie soll ich, also ich wollte jetzt gerade sagen, nur weil ich aufgeschrieben habe, ich plane das und das, heißt es ja nicht, dass ich es machen muss. <lacht> das stimmt natürlich nicht. Das ist ja im Prinzip, ähm, also gerade wenn es um unternehmerische Dinge geht, dann, dann, dann ist das eine ganz realistische, realistische Sache. Ich bin ja schon, schon ehrlich zu mir und ich schreibe dann nur die Sachen auf, die ich auch wirklich machen möchte. Aber gleichzeitig kann es ja auch sein, dass ich aus bestimmten Gründen die dann doch nicht tue. Und wie ist das denn bei dir? Also jetzt bin ich schon wieder so ins Labern gekommen. Ähm, würde mich mal interessieren. Machst du sowas in der Art Ende des Jahres? Oder ähm, genießt du einfach ganz gechillt diese, diese Zeit mit einem Glühwein in der Hand und einem Vanillekipferl? Das wäre ja auch nicht schlecht. <lacht> so oder so, lass es dir gut gehen. Ähm, schreib das in die Kommentare, wenn du Lust hast, würde mich freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Irgendwann gibt es auch mal eine Weihnachtspause, aber nächste Woche wäre, glaube ich, ein bisschen zu früh. Das passt in meine Planung so noch nicht rein. <lacht> also, mach's erstmal gut und ich sag Tschüss.